0: E mereceram os meus ossos pelo meu gramido em todo o dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu moço tornou um sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha, e a minha maldade não encobri, dizia eu, Confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu pecado. E pelo que todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de te poder achar, a tempo de transbordar de muitas águas, estas a ele não chegarão. Tu és o lugar em que me expondo, tu me preservas na angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Aleluia-se. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir, e te ei com os meus olhos. Não sejas como o um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de capricho de e de freio, para que não se atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, a misericórdia o cercará. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, os justos. E cantai alegremente, todos vós que sois retos de coração. Aleluia! E aqui, a cabeça, vamos. Fazer uma oração E eu peço que você já comece a orar Não espera por mim não, meu irmão Comece a orar falando, Senhor, fala o meu coração Senhor, fala não apenas aquilo Que eu gostaria de ouvir Mas sim aquilo que eu preciso ouvir Aleluia, Aleluia. Jesus Cristo de Nazaré Deus Filho, Deus Pai Deus Espírito Santo Nos reunimos, a Deus, em Tua presença E Te pedimos Permaneça entre nós Continue falando a Deus aos nossos corações. Meu pai, neste momento eu te levo à igreja, à casa de oração, uma aliança, te pedindo que o Senhor, em graça e em misericórdia, possa nivelar o nosso entendimento com aquilo que o Senhor tem para nos ensinar nesta manhã. Jesus Cristo de Nazaré, que não haja entendimento de compreendermos as tuas Senhor, em nome de Jesus, que através desta palavra, palavra que é tua, nesta manhã haja libertação, nesta manhã haja o quebrar de correntes, nesta manhã haja ó Deus o derrubar de muitas muralhas, que em nome de Jesus, o teu nome, tão somente o teu nome seja glorificado, seja glorificado, seja glorificado. Que Na nossa alma, no nosso espírito, que onde quer que estejamos, a Deus, esta palavra possa vivificar o nosso espírito, para a glória do teu santo nome, não apenas hoje, mas para todo sempre, em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia! Aleluia! Meus irmãos, o salmo que nós acabamos de ler, eu é falo com o salmo que nós não perderemos não perderíamos nem dez minutos fazendo a exposição dele. Mas se faz muito necessário entender o contexto no qual ele foi escrito. O livro de Salmos é um livro muito especial, muito peculiar. É um livro de muitas características. E uma das características do livro de Salmos é que ele não foi escrito apenas por um único autor. O livro de Salmos ele foi escrito Alguns dos Salmos, a maioria deles, pelo Rei Davi, pelo seu filho Salomão. O livro de Salmos teve a contribuição de composições, por exemplo, dos filhos de Corá, de Asaf, que foi um grande levita, registrado na Palavra do Senhor nos tempos de Davi e também nos tempos de seu filho Rei Salomão. Emã, que auxiliava azar na adoração do tabernáculo, Etã, e diversos outros. E existem também alguns salmos que ainda hoje, por mais que os estudos tivessem avançado, ainda não possuem uma veracidade quanto a sua autoria. Por exemplo, o Salmo 91, muitos de nós conhecemos o Salmo 91, amém? Salmo 91 é um salmo que nós consideramos como um salmo de guerra, um salmo de batalha, um salmo de vitória, um salmo que vivifica as nossas energias, as nossas forças. Mas a verdade é que até hoje, ainda que os estudos tenham avançado, ainda não foi possível comprovar a veracidade da sua autoria. Algumas linhas teológicas apostam e sugerem que o autor do Salmo 91 tenha sido Davi. Algumas outras linhas teológicas sugerem que o compositor, o autor do Salmo 91, tenha sido Moisés, por conta do peso, por conta das características das palavras que constam no Salmo 91. Mas a verdade é que até hoje o Salmo 91 ainda não possui um autor declarado. Mas é claro que, independente do autor, é notório que quem escreveu tinha a presença do Espírito Santo é notório perceber as palavras que quem escreveu tinha intimidade com o Espírito Santo, Santo. é notório que quem escreveu tinha experiências vividas experiências profundas nos esconderijo do Altíssimo Aleluia! Então mesmo que até hoje o autor ainda não pudesse ter sido identificado o cano da época identificou, sim, benéfico termos esse salmo inserido nos saltéries, ou seja, no conjunto dos salmos, para a edificação das nossas vidas. Já o salmo 32, como o próprio epígrafo diz, é um salmo, esse salmo foi escrito pelo rei Davi. É um salmo que foi escrito é, paralelo junto com o salmo 51. São salmos que Davi escreveu justamente para expressar o peso do seu pecado. Foram um salmos que Davi escreveu justamente para expressar o peso das consequências dos seus erros. Foram um salmos que Davi escreveu justamente para deixar registrados para nós aqui até os dias de hoje que o pecado. O salário do pecado é a morte, o salário do pecado é a devastação da nossa vida espiritual. Aleluia! Como eu falei antes, nós não temos como fazer uma exposição sem entendermos então o contexto. Davi escreveu o Salmo 32, assim como o Salmo 51, em um momento muito crítico de sua vida. Mas vamos voltar lá para o começo, não é verdade? Davi, ele foi inserido na Bíblia, Davi foi inserido na história através do livro de Samuel, 1 Samuel 16. A palavra do Senhor diz que Davi estava à paz, as ovelhas do pai, cuidando das ovelhas do pai, quando Deus levanta Samuel e diz, vai até a casa de Jessé, porque eu tenho rejeitado Saul e já escolhi o novo rei de Israel. Chegando até a casa de Jessé, Samuel então se depara com Eliabe, Abradab, Samar e os demais irmãos de Davi Só que no momento em que Samuel olha para Eliabe, Abradab, Samar e os outros Samuel pensa, estou diante do rei, do futuro rei de Israel tá? Então Deus chama a atenção de Samuel e diz não te atende para a aparência nem para a estatura porque eu, Senhor, não olho como o um homem vê, eu olho o coração aleluia. aleluia, esse não é nenhum desses Deus então incomoda Samuel Samuel pergunta, haveria algum outro na casa? e eles se lembram de Davi eles se lembram que Davi estava ocupado cuidando das ovelhas do pai esse cenário é muito interessante, minha irmã Raquel Porque enquanto os irmãos estavam tentando se beneficiar com a unção Davi estava cuidando das ofenhas do pai e Enquanto os irmãos estavam batendo cabeça, querendo mostrar a perfeição Davi estava sentando as ofenhas do pai Aleluia. Enquanto o próprio pai, Jessé, estava tentando empurrar os seus filhos Empurrar os seus herdeiros para o trono Saber que seria Davi Davi estava cuidando das ovelhas do pai Deus está falando Não se preocupe com o que tem acontecido Dentro da casa Mantenha o foco, cuide das coisas do pai Aleluia Cuide das coisas do pai Eu sei Eu entendo que muitas das vezes Por amor à obra É difícil Nós desapegarmos que acontece dentro da casa, mas Deus está falando, deixa que de está tudo sob o meu controle, apenas faça aquilo que eu te chamei para fazer cuide as, as ovelhas do pai apacente as ovelhas do pai aleluia aleluia a palavra do Senhor diz que Jessé apresentou sete filhos a Samuel e nenhum deles foi, foram aceitos todos eles foram rejeitados por Deus Davi que era o oitavo filho e último filho de Jessé, é que estava no campo. E eu preciso, eu tenho falado muito disso nos últimos tempos, mas eu preciso reforçar a questão da numerologia bíblica. E eu torno a repetir, a numerologia bíblica é uma vertente da teologia que nos auxilia a entendermos alguns significados do passado. Os números eles não possuem poder algum mas eles, se auxiliam na, na identificação, na, 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 como é que eu vou dizer, para, para um entendimento maior do que aconteceu na época. Então, vamos lá. A palavra do Senhor disse que dentro da casa havia sete filhos. Davi era é oitavo que estava ausente. Havia sete filhos, como nós já bem sabemos, o número sete aponta para a perfeição, a aponta para o que é pleno. Aleluia! Davi era o oitavo filho. O número oito é a aliança, é a meu chamado, ainda que seja apresentado novo prefeito, eu ainda continuo. Com a unção e volta para o campo para cuidar das ovelhas do pai, para apacentar as ovelhas do pai. O momento, a partir do momento que Davi recebeu a unção, Davi ele passa para um novo ciclo. E que ciclo é esse? O ciclo da preparação. Davi, a partir do momento que ele foi ungido, ele passou agora para o momento da preparação para que futuramente ele estivesse condições de se acertar ao trono e reinar com dignidade. Aleluia! A preparação é tudo na nossa vida, meus irmãos. É tudo. Entenda que, certa vez, Davi, na tentativa de convencer Saul a deixá-lo aperejar contra Golias, ele chega para Saul e diz, meu rei, eu que eu sei que eu sou capaz, Deus é comigo. Eu já livrei me as ovelhas do meu pai, do leão, do urso, já lutei contra eles. Aqui Davi está expressando expressão da sua experiência, Davi está na expressão da sua capacidade. Diante de uma visão teológica, a gente acredita que Davi tenha tido essa experiência após a unção. Por quê? Porque o que sustenta a preparação e a capacitação é a unção. Se você não tiver unção, por mais que você tenha preparo, você não consegue preparo, você não consegue malusear aquilo que você aprendeu então a unção ela retém sobre a sua vida, mas ainda existem aqueles que invalidam a preparação valorizando demais a unção e a unção sim deve ser valorizada deve ser hipervalorizada mas nós não podemos negligenciar o valor da preparação Joey, o que você quer dizer com isso? você vai entender 47, Ezequiel 47, a palavra do Senhor diz que Deus leva Ezequiel em visão até uma casa e nos pés dessa casa fluíam águas, correntes. De repente Ezequiel se depara de frente com um varão que tinha em suas mãos um cordel de medir. O varão então direciona Ezequiel até essas águas e começa a medir Ezequiel. Na primeira medição, as águas batiam no tornozelo então Ezequiel avança mais de mil um poucos, o varão mede de novo e Ezequiel, as águas batiam nos joelhos, Ezequiel anda mais mil de pous dentro do rio, e daqui a pouco o, o varão mede, as águas estavam batendo no lombo. À medida que Ezequiel ia avançando, o varão ia medindo até que chegue um momento. Se você for ler lá em Ezequiel 47, você vai ver que suas próprias palavras de Ezequiel. Ezequiel diz: chegou o um momento que só podia atravessar a nado, e eu não conseguia atravessar Ezequiel aqui está sumindo eu tinha intimidade com Deus eu tinha unção, mas eu não tinha preparo eu não sabia nadar por esse motivo, chega o um momento do texto que o varão pega Ezequiel e leva de volta até a Marge, e vira para Ezequiel e diz, viste isso? Era Deus falando, pela tua falta de preparo eu não te levei além Pela tua falta de preparo eu não te levei aonde você gostaria de chegar Aleluia. Porque se eu insistisse e mandasse e colocasse você dentro da água Você iria se afogar E talvez hoje a gente entende o porquê de nós queremos chegar em determinados lugares E ainda não temos chegado, por quê? Porque ainda não temos o devido preparo E Deus sabe que se Deus te colocar lá você vai morrer você vai morrer por falta de unção? Não! Por falta de preparo. Por falta de preparo. Quer pregar? Deus vai liberar a unção, mas vai estudar. Quer louvar? Deus vai liberar a unção, mas vai ensaiar. Né, como nós já bem sabemos, ganha a afeição de todos, através da luta de Golias, Davi então ele é reconhecido, não apenas no meio da sua família, mas no meio de todo o exército de Israel, e no meio de toda a sociedade, de uma maneira geral, entenda que quem promoveu Davi, foi Deus, através de Golias, isso é muito mas eu não posso deixar isso passar muitas das vezes nós nos deparamos com problemas, nós nos deparamos com doenças, nós nos deparamos com, com a demissão nós nos deparamos com inúmeros problemas que nós pensamos eu não vou conseguir, eu não vou conseguir avançar, eu não vou conseguir dar um bom testemunho, mas Deus está falando mantenha-se de pé, porque é através deste problema que eu serei reconhecido na sua vida a e não há nada melhor na vida de um cristão do que o próprio Senhor dar testemunho de nós. E eu lembro de quando Jesus foi batizado nas águas. Jesus vem ao encontro de João. João mesmo diz, quem sou eu para te batizar? Eu não sou bem digno de atar as suas sandálias. E Jesus diz, é necessário. É um protocolo, mas é necessário. E eu vi, não para anular a lei, mas para cumpri-la. Então batiza. No momento em que João então batiza Jesus, que Jesus emerge das águas, Aleluia, os céus se abrem. O Espírito Santo vem sobre Jesus no formato de uma pomba. E todos que estavam presentes ouvem a voz de Deus dizendo, Eis ali o meu filho em quem me comprado. E o testemunho que Deus tem dado de você? Qual é o Testemunho de vitória? Testemunho de perseverança? Testemunho de avanço? Ou testemunho de desespero? Testemunho de medo? Testemunho de insegurança? Testemunho de vergonha? Testemunho de pecado? Que tipo de testemunho Deus tem dado de nós? Que tipo de testemunho Deus tem dado sobre a vida do Deus? Sobre a vida da igreja? Que tipo de testemunho sobre as nossas vidas. Davi, então, ele passa a ser reconhecido diante de todas as nações. Deus dá uma unção tão sobrenatural sobre Davi, que todas as guerras as, as quais Davi estava de frente, Davi era vencedor. Daí, então, Davi passa a ser perseguido por, por Saul. Saul tenta matá-lo diversas vezes, mas não consegue, porque a mão do Senhor sempre o livrou. Veio, então, a morte de Saul. Depois, um outro rei, que é o filho de de Saúl que foi Esbossete que reinou durante um pequeno período até que Davi então chega ao reino Davi estava no auge da sua, do seu reconhecimento Davi estava no auge todos temiam a Davi não tinha nenhum como Davi tudo aquilo que Davi colocava a mão Deus fazia prosperar Minha... todos aqueles, todas aquelas guerras que Davi ia Davi voltava vitorioso Davi era grande Deus fez Davi grande. Só que por mais que Davi fosse valorizado por Deus, Davi caiu. Davi permitiu que por um momento, tudo aquilo que Deus tinha feito e ainda estava fazendo pela vida dele, não valesse a pena. Certa vez, todos os reis estavam indo para a guerra, porque nessa época havia um período de guerras. Então, os reis, eles iam para o campo de batalha com o seu exército. Certa vez, Davi não foi. Davi simplesmente mandou o seu comandante, o seu fiel judeiro Joab, para justamente liderar os soldados. E ele ficou em casa. Daí, então, certa, certa tarde, ele vai até o palácio andar ali sobre o terraço e ele avista é uma mulher. Uma mulher linda, uma mulher sensual, uma mulher que lhe encheu os olhos. E ele pergunta para alguém que a Bíblia não menciona: quem é aquela mulher? E esse alguém responde: aquela bebê esposa de Urias, que está na guerra. Davi então chama, manda chamá-la. E quando ela vem, Davi então se utiliza de seu poder para tê-la na cama ou seja, para picar, para se corromper. Davi aqui já estava corrompendo dois dos mandamentos. Se nós formos ler em Êxodo 20, nós vamos averiguar a relação dos dez mandamentos, e os deles diz, não comissará a mulher do teu próximo, Davi já estava corrompendo esse mandamento, não a adulterará, Davi já estava cometendo este, já estava este mandamento. Certa vez então, a, esposa, a Beth Seba manda uma mensagem para ele e diz, Davi, eu estou grávida, e agora? Davi. Por se sentir inteligente ele pensa, não tem problema, fique tranquila Eu vou chamar o Ias novamente da guerra, ele vai se deitar com você e vai ficar tudo bem Ou seja, Davi aqui estava tentando acobertar o seu erro Davi aqui estava tentando colocar o seu erro embaixo do tapete Davi aqui estava tentando mascarar o seu erro Eu acho que Davi aqui esqueceu o que aconteceu com Moisés em Êxodo quando Moisés mata sem querer, mas matou sim um egípcio e enterrou, mas tempos depois, o tempo revelou, o tempo o o tempo o não há nada que fique oculto aos olhos de Deus mas cedo ou mais tarde tudo que está sendo feito às escondidas Deus vai revelar e eu não estou dizendo do que eu já ouvi eu estou dizendo do que eu já vivi. Muitos erros da minha vida eu escondia, muitos erros da minha vida eu encobria, mas teve um momento que Deus veio e trouxe à tona. E isso nos deixa com um sentimento carnal, físico, arruinado, porque nós somos expostos de tal forma que nós sequer imaginávamos. E Deus expõe. Quando Deus tem uma obra nas nossas vidas, quando Deus tem uma obra, um ministério para entregar em nossas mãos, Deus ele nos expõe para que nós possamos nos consertar, para que nós estejamos da maneira, na posição adequada para que Ele nos use. É uma opção. Deus está ou você se expõe ou eu te exponho. Qual vai ser? Davi optou em esconder. Davi optou em mascarar. Ele chama a Urias da guerra, na intenção de que Urias, então, se dente com Serra. Só que Urias, vindo para, para, da guerra para o palácio, Urias não vai para casa, Urias fica no palácio. No dia seguinte, Davi fala, por que você não foi para sua esposa? Você não tá com saudade da sua esposa? Você não quer ter um momento romance? Você não quer namorar com a sua esposa? E Urias diz, Senhor, os meus amigos, os meus companheiros, o exército está na frente de guerra, como eu poderia me deitar com a minha esposa, me ter um momento de paz, sabendo que os meus irmãos estão correndo risco de vida? Davi então decide bebedá lo Davi bebeda ele, induzindo ele para que ele pudesse dormir e ir para casa, para que tudo continuasse mascarado. Mas ainda assim, o se manteve no palácio. E isso irritou completamente Davi. E Davi escreveu uma carta, um pedido de morte E mandou para Joabe Pelas mãos de próprio Urias Aqui Davi estava corrompendo Mais um mandamento Não matarás Foi ele que matou diretamente? Não Mas foi pela ordem dele Ele manda uma carta para Joabe Pelas mãos do próprio Urias E quando Joabe abre essa carta Está escrito, coloque Urias Na linha de frente E no momento em que os flecheiros atirarem, recua. Um exército Para que ele morra E assim aconteceu Para que nós possamos ver Que aquele homem Que era bem sucedido Aquele homem Que vivia no sucesso Aquele homem Que era reconhecido Entre as nações Aquele homem que Deus abençoou a ponto de tudo que ele tocar, se multiplicar, se favorecer, aquele homem que era graciado por Deus, aquele homem que tinha o seu ministério, a sua vida com Deus, reconhecido como um exemplo, por um momento, pela consciência dos olhos, se permitiu cair. E daí foi do cem a zero, dos céus ao inferno. Davi então manda trazer Betela fica tudo elas por elas, ninguém está sabendo de nada. A criança então nasce, e a gente, no momento que a gente vê que a criança nasceu, subentende-se que passaram o que? Cerca de, no mínimo, nove meses. Nove meses da vida escondendo um erro. Nove meses, Davi, acobertando um erro. nove meses, Davi, mascarando um erro. Eu não sei há quanto tempo nós estamos mascarando os nossos erros. Mas eu preciso te falar, Deus está enviando Natan à nossa direção. Deus está enviando um profeta para revelar, aleluia, as nossas limitações. Quem é Natan? Natan dirigir até Davi e relembrá-lo do seu erro. Natan chega para Davi e diz, Senhor, eu tenho um caso para ser julgado. E Davi diz, Ok, compartilhe comigo, que caso é? Que caso é esse? Natan diz, Havia dois homens, um muito rico, com muitas posses, e havia um outro que era pobre, ele só tinha uma única cabrita. Certa vez, o rico recebeu grande visita, uma visita ilustre e quis oferecer um banquete só que ao invés de ele pegar do, da, 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 das suas, ele pegou a do homem que só tinha uma daí então Davi furioso levanta e diz esse homem merece a morte esse homem deverá pagar quatro vezes mais o que ele ofendeu, o que ele prejudicou a esse homem, daí então Natan diz este homem é você aqui é a Deus expondo o pecado de Davi Deus esperou nove meses para que Davi tivesse a humildade de assumir o seu erro e uma vez que Davi não tivesse feito pela obra que Deus ainda tinha na vida de Davi Davi foi lá e expôs o seu erro e eu lembro também o que aconteceu em Josué 7 quando nós também tivemos o um pecado de Acã Acã fazia parte do exército de Josué e eles invadem uma determinada região a, a, a mando de Deus e Deus diz, vocês não ficarão com nenhum despojo vocês vão destruir tudo mas chegando lá, Acã resolve pegar um pouco para eles escondidas, ninguém fica sabendo ninguém, ninguém mas não há nada que fique oculto aos olhos as coisas começam a dar errado E Josué não sabe porquê as, as guerras começam a ser perdidas E Josué não sabe porquê E Josué vai orar e falar Senhor nós temos nos dedicado Senhor nós temos nos desempenhado O que está acontecendo? E o Senhor vai revelar Tem pecado no meio do arraial. Tem pecado no meio dos soldados tem coisa errada Sendo feita Embaixo das cobertas E eu preciso revelar E Josué se coloca a posição E Deus revela E, e as coisas vão, vão, vão tomando o Devido direcionamento Até que chegue então em Acã Que confessa o seu pecado Em 1 Samuel 15 Nós também vemos o próprio rei Saúl é, Pecando Escondendo o seu erro E Deus de uma modo revelando e como isso aconteceu? Deus lembra dos, dos, dos moabitas e manda que Saúl invada a terra de Moabe, se não me engano, perdão, a, a falha da memória, para que eles pudessem tomar tudo, matar todos, os reis, os soldados, as mulheres, as crianças, tudo. Chegando lá, Saul então olha para as cabras que eram boas, que eram gordas, e separa as cabras, separa parte do ouro e eles ainda retém a vida do próprio rei só que aí, em um outro lugar Deus revela para Samuel, dizendo Samuel, levanta, Saul me desobedeceu porque quando nós estamos ligados com Deus, Deus revela Deus sinaliza Deus mostra, Deus falou Samuel, você está distante dele, mas eu sou um Deus um presente, eu estou em todos os lugares não há nada que fique oculto aos meus olhos levanta e vá atrás de Saul porque eu já vi que ele se corrompeu oh, chegando lá, Samuel então contesta a saúde, saúde diz, não, está tudo ok, quando de repente as ovelhas começam a soar, e Samuel diz, mas que barulho de ovelhas são esses? Aqui era Samuel dizendo, eu estou ouvindo o teu erro, aqui era Samuel dizendo, eu estou ouvindo o teu pecado, e que nessa manhã, em nome de Jesus, nós não teramos pecados para soar aos ouvidos. Profeta, não, que nós estejamos consertados, alinhados de acordo com a vontade de Deus. Samuel então manda que eles coloquem fogo em tudo aquilo e Saul ainda confessa que trouxe, que poupou a vida do rei Acabe. Isso, e Samuel diz, então traz então agarre então para mim. Quando, quando eles trazem agarde, Samuel então, com uma espada, arranca a cabeça de agarre e finaliza o trabalho em qual Saul tinha sido ordenado para fazer. Deus está falando, se você não fizer aquilo que eu mandei você fazer, eu vou levantar outro para fazer. É, aleluia! Ou você obedece e segue as minhas instruções, ou eu vou levantar outro para fazer aleluia -se. Davi então Confessa o seu pecado E, e Natan diz Ainda que você tenha confessado o seu pecado Eu sinto muito, mas o seu filho vai morrer E para nós Talvez possa ser um pouco cruel Mas poxa Davi não confessou Davi não se arrependeu, Davi não foi verdadeiro Foi Mas a própria palavra do Senhor diz Que nós escolhemos aquilo que nós Aquilo que nós Aquilo que nós nós plantamos. O perdão foi liberado pelos céus, mas aqui na linha horizontal, na terra, Davi precisava colher o que ele plantou. Então a gente não pode confundir o perdão de Deus com a eliminação das consequências, não. O perdão será verdadeiro, o perdão será genuíno, mas as consequências, os frutos daquilo que nós Senta e escreve o Salmo 32. Como eu mencionei, o Salmo 32, a exposição, não leva nem 10 minutos. Eu só fiz essa retrospectiva para que você conseguisse ver, analisar, que Davi foi aquele que não era nada, passou a ser tudo praticamente, mas por um erro, voltou a ser nada diante dos olhos do Senhor. Ele continuava sendo rei diante dos olhos dos homens, ele continuava com a sua postura diante dos olhos dos Homens, mas diante dos olhos de Deus, Davi estava reprovado. Davi então escreve o Salmo 32. O Salmo 32 ele é dividido em cinco sessões. A primeira sessão, se você puder abrir sua Bíblia, acompanhe comigo. A primeira sessão está concentrada nos dois primeiros versículos que diz assim: Bem-aventurado aquele cuja transgressão é perdoada e cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o um homem a quem o Senhor não imputa maldade e em cujo espírito não há engano. Bem-aventurado representa a plenitude, representa o ápice da felicidade. Davi aqui já tinha encontrado o perdão aos pés do Senhor. Davi estava pleno, Davi sabia que naquele momento ele estava sendo reconectado então Davi ali estava Transbordando uma alegria Que em palavras não era possível De se descrever Davi tinha saído da morte praticamente espiritual E voltado à vida E ele começa dizendo Bem-aventurado Feliz, pleno É aquele cuja transgressão É perdoada E o pecado é coberto Esse coberto Não é escondido esse coberto aqui, ele traz a intenção de justificado, ou seja, bem-aventurado o homem cujo pecado é justificado diante de Deus, e nós sabemos que a justificação vem através de Jesus, aleluia, quando o Paulo fala em Romanos 4, sobre a justificação pela fé, ele menciona exatamente as palavras de Davi, a justificação vem pela fé mediante o Filho, o Cordeiro Santo, Jesus Cristo de Nazaré. Quando Davi diz aquele cuja transgressão é perdoado e cujo pecado é coberto, Davi aqui está expressando as diversas classificações de pecado. Aqui é Davi dizendo não existe pecado que não seja perdoado por Deus. Não existe pecado. Se você roubou e você se arrepende de coração e deixa, Deus vai te perdoar. Se você adulterou e você se arrepende de coração e deixa, Deus vai te perdoar. Se você matou, como Davi, se arrependeu e deixou, Deus vai te perdoar. Aleluia. Lamentações 3 a palavra do Senhor diz que as misericórdias Do Senhor se renovam a cada manhã E é justamente por conta delas Que nós não somos consumidos Deus está falando Conte com a minha misericórdia Mas se arrependa Se arrependa, entenda O quão necessário é o seu arrependimento Aleluia Daí então nós passamos Para a segunda sessão A segunda sessão é do versículo Onde Davi expõe o peso do seu pecado Talvez agora, lendo essas palavras Você entenda, dentro do contexto que eu compartilhei com vocês Exatamente o um momento o qual Davi esteja se referindo E ele diz assim Quando eu guardei silêncio Se referindo ao pecado Envelheceram os meus ossos pelo meu gramido em todo dia Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim e o meu moço se tornou em ceguidão de estilo. Aqui Davi está falando, quando eu ocultei o meu pecado, eu não tive paz. Eu sorria diante da sociedade, mas o meu interior estava sendo sufocado pelo peso do pecado. Davi está dizendo, ah, quando eu guardei, quando eu acobertei, quando eu mascarei, os meus ossos, eles envelheceram aqui, Jesus. era de dia, era de noite eu não conseguia trabalhar eu não conseguia vir para a igreja para louvar, porque eu sabia que algo estava na minha mente me acusando, me apontando mostrando o meu erro, mostrando o meu pecado eu dormia e acordava tendo pesadelos eu passava durante o um dia meu celular tocado, eu achei que já era a paz, e ele expressa exatamente essa falta de paz através do envelhecer dos seus ossos porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim aqui Davi está expressando exatamente a justiça Justiça de Deus, quando Deus manifesta Sua justiça, tudo aquilo que é peso passa a se tornar um peso diante das nossas vidas, e a gente passa a sentir o peso das mãos de Deus, aquela mão que outrora nos derrotava passa a pesar sobre a nossa vida por conta do pecado. Aleluia. A terceira sessão são os versículos 5 e 7. E diz assim, confessei-te o meu pecado e a minha maldade não me cubri. Dizia eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões e tu perdoaste a maldade do meu coração. Por isso toda aquilo que é santo orará a ti a tempo de poder achar, até o transbordar de muitas águas estas não lhe chegarão. Tu és o lugar em que me escondo, tu me, tu me preservas na angústia, tu me singes de alegres cantos de livramento. Quando Davi diz, confessei, ele está justamente relatando o momento a qual o profeta Natan chega diante dele e Davi, vê, não tem mais para onde ocorrer, não tem que confessar. E Davi confessa. Davi justamente expõe o seu pecado. Quando Davi diz no versículo 6 ah, há tempo de poder achar, ou seja, por isso todo aquele que é santo orará a ti, a tempo de poder achar, aqui Davi estava praticamente sem querer, querendo, como já dizia Chaves, já é fazendo menção a Tiago 5,16 que diz assim, portanto, confesse os seus pecados, ah, perdão meus irmãos, Isaías 55, me desculpe, que diz assim, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto, Deus está falando, a oportunidade ainda está de pé, Aleluia. a oportunidade para confessar, para deixar, para regeneração ainda está de pé, Aleluia. só depende de você, mas haverão dias que muitos No versículo 7 ele diz assim: qual é o lugar em que me escondo. E isso já leva a gente diretamente para Salmo 91, quando, era, quando o salmista diz: Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Por esse motivo que eu falei que muitas, uma linha teológica associa que Davi tenha sido o compositor do Salmo 91, por conta exatamente da similaridade. Né? A quarta seção ela está é, registrada no versículo 8 e 9. Onde Deus, o próprio Deus, então, passa as instruções para Davi. Dizendo assim, ensinar te ei ensinarei o caminho que deves -se seguir. que atirei com todos, que atirei com os meus olhos. Não sejais como um cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio para que não se cheguem a ti. Deus aqui está dizendo, a partir de agora, caminha sobre o meu direcionamento. A partir de agora, eu tenho que ser o norte da sua vida. Você pecou até agora, você errou até agora, porque você confiou em suas próprias forças. Mas volta, volta para o realinhamento que eu estou te propondo. E Deus diz, não seja como a mula, como o um cavalo, ou seja, como animais irracionais, não. Tem a razão, e a razão nós vamos passar a ter através da palavra, não é através do que o Joe diz, é através da palavra. A própria palavra do Senhor diz, era é o próprio Deus dizendo para Davi, não sejas como o um cavalo, nem como a mula, que precisam de cabresto, que precisam de freio. Deus está falando, eu quero te dar liberdade, mas uma liberdade racional. Eu vim para que tenham vida e vivem em abundância. Deus está falando, eu não te criei, eu não te, eu não te salvei para te prender. Eu quero que você seja livre, mas livre dentro da minha vontade. Ah, é Aleluia E a quinta e última sessão Nós vemos o versículo 10 e o versículo 11 Aí já são os conselhos de Davi Para nós, para a igreja do Senhor E Davi diz assim O ímpio tem muitas dores Mas aquele que confia no Senhor A misericórdia O cercará. Aleluia Alegrai-vos no Senhor regozijai vos é, juntos Cantai alegremente Todos vós que sois retos por Aleluia! Davi Bíblia dizendo meus irmãos, mantenham-se em retidão. No momento em que nós estivermos em retidão alinhado a misericórdia do Senhor nos cercará de dia e de noite. De dia e de noite. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor diz aquele que confessa deixa alcançará misericórdia o louvor já pode se preparar aquele que confessa deixa, alcançará misericórdia aquele que confessa aí aquele que confessa aí meus irmãos, vamos acordar aquele que confessa aí e deixa, aquele que confessa aí vamos repetir mais uma vez meus irmãos, aquele que confessa aí aquele que confessa aí? E... Deus está falando, não basta apenas confessar, tem que deixar. Para que a misericórdia execute a ação sobre as nossas vidas, nós não precisamos apenas confessar, nós precisamos deixar. Nós precisamos abrir mão. E eu vou confessar, vou confessar para quem? Primeiramente, confessar para Deus. Confesso os seus pecados para Deus, fala Senhor. Eu tenho pecado aqui, eu tenho pecado ali Eu não tenho conseguido me manter Tenho sido mais forte que eu mais confesso Segunda pessoa Confesse para uma pessoa de confiança Não qualquer pessoa Quando eu falo uma pessoa de confiança no punho um eclesiástico Senta, conversa Nós temos aqui os nossos telefones Que a gente sempre coloca nos pastores Nos diáconos nos auxiliares Para que vocês possam buscar uma ajuda Está difícil, eu sei que às vezes é difícil mas quando a gente divide, se torna um pouco melhor, a gente também não pode dividir com qualquer pessoa, porque muitos querem nos ajudar, mas infelizmente não tem maturidade, não tem experiência e não tem a palavra para poder pra, se basear para ajudar as nossas vidas, terceiro, confessar para aquele que você errou, para aquele que você prejudicou, é importante nós confessarmos, a pessoa vai perdoar ou não, aí é ela com Deus, mas o importante é que nós estejamos alinhados com aquilo que Deus tem para nossas vidas, e o que Deus tem para as nossas vidas nessa manhã não é nem prata e nem ouro é arrependimento e realinhamento daquilo que Deus tem para as nossas vidas, amém? vamos ficar de pé, vamos louvar ao Senhor, Aleluia, louvado seja o nome do Senhor